0: Saludos, mundo, de parte de todo el equipo de Mindalia. Mi nombre es Estefanía y os doy la bienvenida a Mindalia en directo, donde miles de personas de todo el mundo asisten diariamente a las conferencias en vivo que organiza Mindaliatelevisión.com. En el programa de hoy tenemos el placer de contar con Mar Barbosa, que va a impartir su charla titulada Conectando con tu poder a través del Hoponopono. Nuestra invitada es escritora, terapeuta y coach de vida enfocada profundamente en los últimos diez años en los temas de espiritualidad, conciencia y el poder del amor a ti mismo. Está especializada en la técnica de sanación hawaiana Ho'oponopono y en el curso de milagros, sobre los cuales realiza terapias, cursos, talleres, conferencias y grupos de estudio. Es autora de los libros Amate y vive siete pasos para cambiar tu historia y elige el amor Ho'oponopono, sincronía y milagros. Si quieres ayudar al mundo a través de Mindalia, voy a pedirte pequeños gestos que pueden suponer un gran bien para muchas personas. Dale un me gusta a este vídeo o déjanos un comentario positivo del mismo. Debes saber que haciéndolo ayudas a Mindalia, claro que sí, pero también a la humanidad porque estás haciendo que estos vídeos lleguen a muchas más personas en todo el mundo. Y es el momento de recordarte que ya puedes utilizar el chat en directo que tienes en tu pantalla para interactuar con nuestra invitada. Comparte con nosotros todas esas cuestiones y esas preguntas que quieras transmitirle a Mar Barbosa y hazlo de la siguiente manera. Escribe la palabra pregunta mayúscula al inicio de la cuestión, seguidamente el país desde el cual nos estás viendo, que es un dato muy importante. Y a continuación, escribe el texto de la pregunta que le vamos a trasladar finalmente a la invitada y que nos responderá amablemente al término de la conferencia. De la conferencia perdón. Así que, si os parece, vamos a dar ya paso a Mar Barbosa y su charla, Conectando con tu Poder a través del Ho'oponopono. Gracias por estar en Mindalia en directo, Mar. Bienvenida.
1: Gracias a ti, Estefanía. Gracias a Mindalia por abrirme esta, esta puerta tan maravillosa una vez más. Gracias, de verdad. Muy feliz.
0: Gracias. Pasamos, si te parece, a disfrutar de tu charla, Mar. Me encanta la idea. Gracias a ti. Bueno, pues, bienvenidos
1: a todos. Bienvenidos, bienvenidas a todos los que en esta mañana, tarde o noche, para muchos están, están aquí conectándose y están compartiendo este espacio. Eh, realmente no tengo palabras para agradecer el cariño que he recibido de, de muchos de ustedes, de verdad gracias y es por eso que hoy estoy aquí. Estoy aquí únicamente para ser útil, diría un curso de milagros y creo firmemente en ello. Estoy aquí para compartir lo que tenga que decir. El tema es maravilloso, es verdaderamente eh, poderoso, vamos a llamarlo así, que es conectando con tu poder a través de Hoponopono. Esta es la charla que quiero compartir hoy. Así que, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí, por estar escuchando y me dará muchísimo gusto saber sus preguntas y darles una respuesta que espero les sea útil a todos ustedes. Bueno, Hoponopono, eh, muchos de los que están aquí deben conocerlo, deben estar practicando, deben ya tener eh, información o experiencia en este proceso. Sin embargo, sí me gustaría dar una pequeña introducción de qué es Hoponopono para después adentrarnos a, a este tema de cómo tú puedes conectarte con tu poder a través de Hoponopono. Cómo puedes realmente ir hacia adentro y de dónde viene ese poder o cómo tú puedes experimentarlo y vivirlo en tu día a día, en tu experiencia práctica cotidiana. Hoponopon es una herramienta hawaiana, se etiqueta como una herramienta de resolución de problemas, pero tiene características muy especiales. Primero, es muy sencilla de practicar. La esencia de la práctica del Hoponopon es la repetición de palabras. Las más conocidas son, lo siento, perdóname, gracias, te amo, de acuerdo a la aportación de Joe Vital en su libro Cero Límites que escribiera junto al, al doctor Len. Y también nos comparte el doctor Len y muchos de sus maestros como eh, que podemos utilizar solamente gracias, te amo y, y con eso tú estás llevando a cabo la técnica. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, hay muchas otras herramientas, vale la pena decirlo. Hay muchas más palabras, palabras gatillo, muchas otras herramientas, incluso herramientas que tú puedes realizar físicamente, eh, trabajar con un vaso con agua, etcétera, pero hoy no vamos a adentrarnos en ellos, sino... Lo que yo te quiero decir brevemente antes de entrar al tema es que lo que está pasando cuando tú estás repitiendo estas palabras es que estás deteniendo tu mente, estás anclándote en el ahora, estás dejando de darle fuerza e intención al problema porque tus pensamientos crean, y este es un punto importante que vamos a abordar más adelante, tus pensamientos crean y estás deteniendo tu pensamiento enfocado a lo que no quieres. Ese es el primer punto. El segundo punto es estás elevando tu vibración, pues las palabras gracias, te amo, son de alta vibración y por supuesto que semejantes se atraen, así que si tú elevas tu vibración, ¿qué va a llegar a tu vida? Algo que esté en sintonía con esa vibración elevada y definitivamente las cosas van a cambiar en tu vida. Y por último, y creo yo desde mi experiencia, que es desde el único lugar donde yo puedo compartirte, lo de las cosas más importantes y más maravillosas de Hoponopono es que estás soltando, estás permitiendo que la divinidad actúe en tu vida. Estás diciendo de manera implícita cuando tú realizas Hoponopono que tú no sabes lo que es mejor para ti y que sueltas y confías sabiendo que la divinidad sí sabe lo que es mejor para ti. Te abres a recibir, te abres a que se te muestre abres a que llegue la inspiración de qué es lo mejor para ti, qué es lo que tienes que hacer o tal vez no tengas que hacer nada en esa situación particular pero lo más importante es eso, empiezas a abrirte abrir tu corazón, abrir tu mente abrir tu ser para recibir, recibir las bendiciones que la divinidad tiene previstas para ti desde el inicio de los tiempos y que por creer que nosotros sabemos y por forzarnos y por luchar y resistirnos no hemos recibido, es reconocer, insisto, en que hay un poder superior que tiene el panorama completo de toda tu vida, de todas tus circunstancias y sabe perfectamente cuál es el siguiente paso que te va a llevar a experimentar tu más alto bien, plenitud, dicha, luz, alegría, de eso se trata. A veces esa es la parte difícil en Coponopono, soltar y confiar, ¿no? Decimos, es que no tengo expectativas, porque es un requisito en Hoponopono, no tener expectativas de cómo yo quiero solucionar las cosas, pero la realidad es que sí, en el fondo sí tenemos expectativas, entonces la labor será fortalecer, fortalecer mi práctica y mi confianza en la divinidad, en ese poder superior, para que yo cada vez tenga menos expectativas, me enganche menos, quiera controlar menos, y me abra y me suelte de una manera mucho más libre, para que Dios actúe en mi vida. Eso es todo. Parece muy sencillo y lo es. La resistencia, las memorias, esa programación subconsciente o lo que muchos llamamos ego, es lo que nos impide, lo que nos pone barreras. Y de todo esto vamos a ir hablando en el tema que quiero, que quiero compartirles. Conectando con tu poder a través de Hoponopono. Eh, cuando nosotros hablamos de poder, hablamos de empoderamiento, de primera instancia viene a, a nuestra mente la idea de yo puedo hacer las cosas, que yo tenga la capacidad, las habilidades, la voluntad, la fortaleza de lograr lo que quiero, que yo tenga esa posibilidad. Entonces, esta etapa de empoderarte a lo largo de tu vida eh, va teniendo diferentes fases. La mayoría, la mayoría de nosotros vamos a decirlo por cuestión de programación, por cuestión del inconsciente colectivo, pero la mayoría estamos programados para sentirnos víctimas del mundo, para sentirnos víctimas de las circunstancias, que lo que está pasando está sucediendo, yo no puedo hacer nada, estoy a merced de lo que el destino disponga y no puedo hacer nada para cambiarlo, solamente puedo resignarme, solamente puedo aguantar solamente puedo sacrificarme o solamente puedo buscar culpables para minorar un poco esto que siento aquí adentro. Y entonces culpo a mis padres, culpo a mi pareja, culpo a mis hijos, culpo el, al clima, culpo a los que contaminan y culpo al gobierno y culpo, entonces proyecto la culpa, me deshago de un poco de culpabilidad que traigo inconscientemente y con eso me siento un poco mejor pero sigo asumiendo un papel de víctima que me hace sentir que no tengo el poder de cambiar mi vida, de cambiar mis circunstancias. Conforme vamos avanzando en el trabajo de, de conciencia, en el trabajo interior, cada quien en su camino, habrá quien llega a estos temas y a este ámbito por la meditación o por el yoga, habrá quien llega porque empezó a ir a un eh, terapeuta o a un psicólogo y de ahí se dio cuenta que no había que mirar hacia afuera, sino hacia adentro que las respuestas estaban adentro, no fuera, y entonces empiezas a empoderarte, empiezas a reconocer que sí puedes cambiar tu vida, que sí puedes y tienes la posibilidad de ir adentro y ver qué es lo que está creando tu entorno, qué es lo que está creando tus circunstancias, y empiezas a darte cuenta y, y, y empieza a llegar muchísima información, empiezan a llegar libros, empiezan a llegar videos, audios, pláticas, conversaciones, posts en Facebook, en Instagram, donde te hablan de tú tienes el poder, tú creas tu realidad, tus pensamientos crean tu realidad. La física cuántica lo va demostrando, lo vamos experimentando y nos vamos dando cuenta que así es, que efectivamente... Yo creo mi realidad a partir de mis pensamientos. Y entonces ahí llega un primer empoderamiento, vamos a llamarlo así. Empiezas a decir, ok, el poder está dentro de mí. Ya no soy tan víctima, sino más bien empiezo a asumir que yo tengo el poder, la responsabilidad de cambiar mi vida y esa responsabilidad se va a mis pensamientos. Yo soy responsable de lo que pienso, yo soy responsable de lo que siento yo soy responsable de lo que creo, de lo que manifiesto, de lo que emito, de lo que proyecto. Y esa es una primera etapa de empoderamiento. Muchos de los seminarios de coaching están enfocados a esto, a empoderarte, a dejar de ser víctima y decir yo puedo cambiar mi vida. Yo soy el capitán de mi barco. Yo tengo el timón de este barco y yo puedo llevarme al puerto que yo decía y puedo luchar por mis sueños y puedo crear las cosas que yo quiero. Y sería maravilloso y lo es. Y de estar en el papel de víctima a empoderarnos de esa manera es profundamente liberador. Sin embargo, y me atrevo a asegurar que gran parte de los que estamos aquí lo hemos experimentado, llega un punto en ese camino de empoderarte, de decir yo soy poderoso o poderosa y puedo cambiar mi vida, llega un punto en el que a lo mejor hubo muchas cosas que mejoraron en tu vida, pero ha habido cosas que no. Ha habido cosas que no han cambiado. Ha habido cosas que incluso parece que se han intensificado. A lo mejor hubo mucha mejoría en mi relación de pareja, pero económicamente sigo atoradísimo. O a lo mejor hubo mejoría en mi relación de pareja, pero no puedo sanar una situación física, algo, algún síntoma, algo que yo etiqueto como enfermedad. No puedo sanar. Entonces... ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Porque si yo soy el capitán de mi barco, porque si yo estoy reconociendo que el poder está en mí y me dijeron que así era, que yo podía decretar, atraer, que la ley de atracción operaba y que si yo me enfocaba en lo positivo y yo afirmaba, entonces iba a generar aquello en lo que yo me estaba enfocando. ¿Por qué no es cierto totalmente? Porque hay cosas que sí pasan y otras cosas que no pasan. Y ahí es donde empezamos nuevamente a cuestionar y empezamos a abrir nuestra conciencia un poco más, a, empezamos a abrir nuestra eh, mente y empezamos a darnos cuenta que algo está faltando en el puzzle, algo está faltando en este rompecabezas como diríamos aquí en, en México, ¿qué está faltando? ¿por qué no está funcionando? ¿por qué no estoy obteniendo lo que quiero? Llega una tercera parte del empoderamiento, donde yo podría decirte que se refiere a literalmente soltarlo todo. Es reconocer de una manera muy profunda que en realidad no puedes controlar nada, que nada está bajo control. Y parece contradictorio y alego a esta programación en las memorias, no le gusta, ¿cómo que no puedo controlar? ¿Cómo que no puedo decidir qué es lo mejor para mí. ¿Cómo que entonces, si yo pienso positivo, si yo me enfoco, en, no puedo lograr todo lo que quiero? ¿Cómo que no voy a lograr todos mis sueños? ¿Qué pasa? ¿Qué clase de juego? ¿Y, o ¿Qué clase de broma es esta? Y es cuando, por primera vez, empiezas a hacerte preguntas todavía más profundas. Y es cuando se hace inminente, y los que estamos en este camino seguramente lo han experimentado, es cuando se hace inminente ese contacto espiritual, ese contacto con algo más grande que tú. Porque en, el, en, la, en la etapa de empoderamiento tradicional que hemos comentado, eh, donde tú dices, yo controlo mi vida, tú crees que tú estás en tus manos, tú crees que tú controlas tu vida, vuelvo a, a la frase, aunque suene redundante, tú crees que está en tus recursos, en tus posibilidades modificar todo. Y que todo es posible solamente a través de tu esfuerzo, de tu lucha, de tus objetivos, de tus metas, de tu determinación. Pero volvemos al tema, no es así. Hay cosas que se te salen de las manos y hay cosas que duelen y que siguen ahí y que no se van y que no sabes cómo, cómo sanar. Y es cuando te digo que llega el punto donde es necesario ese contacto espiritual esa rendición, vamos a llamarlo así. La rendición, no resignación. No estamos hablando de yo me resigno y pues ni modo, así si la vida. Y... No, es una rendición desde tu ser a que hay algo más grande que tú, que tú no te creaste a ti mismo, que hay una divinidad, un poder superior que ha creado lo que tú eres, que va más allá de lo físico y que además es quien verdaderamente sí puede saber qué es lo mejor para ti, sí puede ayudarte y sí puede llevarte al, en el camino, en la senda, donde vas a experimentar tu más alto bien, donde vas a experimentar tu grandeza, donde vas a experimentar tu plenitud, donde vas a experimentar la felicidad, el cielo en la tierra, vamos a decirlo así. Pero para que ese punto llegue, necesitamos aprender a soltarlo todo. La rendición la más profunda aceptación de lo que es, a, implica soltarlo todo, implica dejar ir. ¿Dejar ir qué? Dejar ir apegos, dejar ir creencias, dejar ir historias, dejar ir miedos, dejar ir dudas, dejar ir mi personaje. Esto que yo he creído que soy, la historia que me he contado de mí, todo eso que según mi percepción me hace ser, que todo esto que yo creo que me da valía, mis títulos universitarios, mis posibilidades de comunicación, la imagen que yo tengo ante los demás, la aprobación que tengo ante los demás, la opinión que tengo ante los demás, la opinión que tengo incluso de mí mismo, la, el número de ceros que tiene mi cuenta bancaria, con quién estoy, si realmente tengo... Una familia um, socialmente aceptada o una relación de pareja ideal, de sueño, como en las películas. Todo eso que yo he creído que soy, se empieza a hacer necesario soltarlo. Empezamos a necesitar quitarnos todo eso que nos ha definido, porque nos damos cuenta que no sabemos. Yo solo sé que no sé nada frase clásica, poderosísima, para reconocer que en realidad llega un punto en el camino del trabajo espiritual y de conciencia en el que necesitas rendirte para aceptar que hay algo más grande que tú, que te está guiando si tú se lo permites, que te puedes llevar a experimentar esa paz, porque todo se trata de eso, sea, sea el que sea el camino que utilices, para llegar a ese punto, sea que estés en Reiki, en, en meditación, en, en terapias cuánticas, energéticas, lo que, el, lo que sea que tú estés haciendo, un curso de milagros, todo te está llevando a, a buscar tu paz. Así que va a llegar un momento en el que te des cuenta que es necesario replantearte nuevamente tu concepto de poder. ¿Qué sí. es el verdadero poder? ¿O dónde está mi verdadero poder? ¿Dónde radica mi verdadero poder? ¿Realmente tengo el poder? Sería la primera pregunta. Yo creí que sí, y me fue muy útil, en una etapa de mi vida, me fue muy útil reconocer que no era víctima, sino que yo podía trabajar en mí, mi mente, mis pensamientos, mis emociones, mi enfoque, mi atención, mi intención, yo podía trabajar en mí para cambiar cosas, que ya no estaba como barquito en alta mar, el ejemplo que, que me gusta poner, ¿no? A la deriva, bajo la tormenta, ya no, yo podía... Empezar a elegir, pero llega un punto en el que ese empoderamiento me sigue llevando, o por lo menos esa es mi experiencia, lo que yo puedo compartirte, me sigue llevando a una sensación de vacío, me sigue haciendo sentir por momentos que tengo miedo, que no sé qué hago aquí, que nada tiene sentido, que, que para qué luchar tanto, que a lo mejor ya cubrí ciertas metas o ya logré ciertos sueños y el vacío, el vacío sigue aquí. ¿Qué está faltando? ¿Qué está pasando? ¿Qué, ¿De qué no me he dado cuenta? Y es ahí cuando empezamos a replantearnos que el verdadero poder no proviene de lo que yo luche, de lo que yo me esfuerce, de lo que yo me desgaste y me sacrifique, que yo ponga mis metas y crea que realmente tengo la posibilidad de controlarlo todo para que eso suceda como yo dije y de la manera que yo dije. Nada de eso sucede así, nada de, nada de eso sucede o no, por lo menos como yo quería o en el tiempo que yo quería. Entonces empezamos a darnos cuenta, vuelvo al punto, en que el poder, el verdadero poder, está en mi conexión con ese poder que sí sabe. Dicho de otra forma, el verdadero poder es el poder de la divinidad en mí, el poder de Dios, la fortaleza de ese poder superior, valga la redundancia, es lo que me va a dar a mí la fortaleza. ¿Pero cómo así? ¿Cómo yo puedo experimentar eso? Parece algo que sí, lo sabemos, lo hemos escuchado, se oye bonito, pero a la hora de la práctica, a la hora de la, de la vida cotidiana, siento todavía que ese poder, que Dios, que la divinidad está afuera y que yo estoy separada o separado, que yo estoy aquí luchando por mi vida eh, desgastándome, eh, teniendo metas, haciendo mis cosas y Dios está en otro lado entonces necesitamos y para esto no es una herramienta maravillosa experimentar la unión, la unidad una frase tan, tan conocida en el ámbito de la espiritualidad es que todos somos uno pero la experiencia cotidiana dista mucho de eso de experimentarnos unidos, de experimentarnos como unidad, de experimentarnos, de experimentarnos como una sola mente, como un solo ser. Yo te veo a ti allá separado tú, y, y, y tú que estás del otro lado del mundo ni siquiera tienes nada que ver conmigo. De repente me acuerdo, cuando hago mi meditación, pues sí, empiezo a sentir algo de conexión, pero, pero me enrolo nuevamente en mis actividades, se me olvida. Necesitamos fortalecer, si realmente queremos empoderarnos, y empoderarnos eh, se refiere a reconocer que mi poder para cambiar mi vida y experimentar la paz, que ese es el propósito de hacer Hoponopono en última instancia, que venga lo que, lo, que, lo que más me conviene que suceda, lo que más me conviene, lo perfecto y correcto. Si yo quiero verdaderamente experimentar eso, tengo que soltar y tengo que experimentar mi unidad, la unidad con la divinidad tengo que experimentar que la divinidad está en mí, tengo que experimentar que somos lo mismo tengo que experimentar que si Dios me creó me ha dado todo porque no pudo haberme creado a medias, no pudo haberme creado con carencia con enfermedad con dolor, con sufrimiento con miedos, con eh, frustraciones Dios no creó eso entonces, ¿de dónde viene todo eso? De todas las memorias, de toda la programación subconsciente, de toda esa información dolorosa que me hace creer que Dios me ha castigado o me ha mandado esos, eh, esas emociones, esas, esas experiencias dolorosas, pero que no es así. Yo necesito poder experimentar esa unión con la divinidad. Yo necesito poder experimentarme, en ese plano que finalmente es el verdadero. Es el real. ¿Por qué? Porque nuestro plano divino, nuestra existencia divina, es aquella que no va a cambiar. Es aquella que es eterna, perfecta e inmutable. Este cuerpo, como algunas veces lo he dicho, pues finalmente va a desaparecer. Finalmente se va a ir. Finalmente ya no va a estar. ¿Qué queda? ¿Qué queda? El observador. ¿Qué observa tu cuerpo? ¿Qué o quién observa tu cuerpo? Observa cómo te mueves. ¿Quién está observando? ¿Quién está observando tu vida? ¿Quién está observándote cuando te enganchas en las expectativas, cuando te enganchas en el ego, cuando te enganchas en el drama, cuando no puedes soltar? ¿Quién observa? Esa, esa parte tuya de la conciencia, que es el observador, es algo que no nació y no va a morir. Es algo eterno, perfecto, inmutable y eso es lo que sí eres. Entonces necesitamos aprender a conectarnos con eso, aprender a experimentar nuestra esencia divina como real y como la única verdadera para entonces reconocer que tenemos el poder de cambiar nuestras experiencias a través de soltar nuestras program nuestra programación, nuestras expectativas con respecto a una situación. El Hoponopono se enfoca en limpiar, esas expectativas, en limpiar esas memorias, en limpiar todos los obstáculos que me están impidiendo verme en mi divinidad, en mi perfección. Vamos a imaginar que tú ya eres, y que eres divino y eres perfecto, pero no te puedes ver porque la manera en como tú puedes observarte es a través de un espejo y ese espejo está sucio. Está muy sucio. Son años, años, siglos, siglos y siglos de información, de memorias de programas de datos de historias dolorosas que las podemos traducir continuando con la metáfora a que el espejo está lleno de suciedad está lleno de telarañas está lleno de humo está lleno de tantas cosas que no te permiten ver y entonces como te sientes solo o sola crees que tú tienes que hacer algo por tu cuenta y que solamente tú puedes lograr cosas, tú puedes lograr tu felicidad cuando empiezas a limpiar ese espejo y empiezas a poderte observar de a poquito, por momentos, ciertas partes de ti, empiezas a darte cuenta de quién verdaderamente eres y empiezas a reconocer tu grandeza y empiezas a reconocer que Dios te creó a imagen y semejanza de ese poder y que, por lo tanto, necesariamente, por definición, tú tienes las posibilidades de cambiar las cosas y de elegir el amor y elegir la paz en tu vida y entonces cuando empiezas a limpiar a limpiar, que es lo que hacemos con Ho'oponopono cuando estamos haciendo la repetición de palabras, empiezas a ver más claramente quién eres y empiezas a conectar con esa parte tuya que sí sabe, que está unida a ese poder que te creó con la sabiduría divina, la sabiduría del universo y encuentras que tu verdadero y único poder radica en que te sueltes, en que te entregues, en que puedas de verdad decir de todo corazón sé que estoy sostenido y guiado por la divinidad. Sé que ese poder superior sabe lo que es perfecto y correcto para mí. Sé que no tengo nada que temer porque Dios es amor y el amor no puede enviarme, no puede llevarme a sufrir. Es contradictorio, resultaría algo diametralmente opuesto e irreconciliable, a amor y sufrimiento. Sin embargo, hemos creído que si Dios es, Dios es amor, pero Dios nos manda el sufrimiento, y no es así. Empezamos a reconocer quiénes somos, empezamos a recordar que Dios es amor y que lo que sea que suceda en mi vida será perfecto y correcto y vendrá desde el amor, aunque yo todavía no pueda verlo. Aunque yo todavía desde mis juicios e interpretaciones vea esta situación como mala, pero habrá que soltar esa interpretación, habrá que soltar esa etiqueta, habrá que quitarle el, ese letrero de esto es malo o esto es una tragedia o esto es algo que no debió haber pasado, habrá que quitar eso. Por eso hablo de soltarlo todo. Habrá que soltar las etiquetas también, habrá que soltar los juicios para entonces confiar. Suelta y confía, dice Joponopono. Suelta y confía. <coughs> Perdón. Y suelta y confía se refiere a suelto todo lo que yo he creído sobre esto. Suelto la historia. Suelto el drama. Suelto la, la etiqueta que le acabo de poner a esta situación. La divinidad me muestre lo que, lo que tiene preparado para mí. Es como cuando un niño está jugando y está desesperándose porque no sabe cómo hacer algo. Y se enoja y llora y no sabe cómo armar sus piezas de Lego, ¿no? Su armable, ¿no? no sabe cómo, cómo armarlo y se desespera. Y el papá o la mamá podrían decirle, a ver, niño, quítate, yo lo voy a armar porque tú no sabes. Pero no sucede así. Tú como mamá o, mamá o papá esperas pacientemente, estás viendo y llega un punto en el que le dices, te ayudo, y el niño podrá decir, no, yo puedo solo. No. Y esperas. Vuelves a preguntar pacientemente y con todo el amor, ¿te ayudo? Y el niño ya empieza a cansarse. Mmm, no sé, ¿te ayudo? Y el niño se rinde y dice, sí, mamá, sí, papá, ayúdame. No sé cómo. Y entonces el papá ayuda y en conjunto logran hacer ese juguete. Esta historia es totalmente... Eh, compatible, vamos a decirlo así, con la manera en que tú te empoderas. Tú adquieres poder cuando admites que el poder es compartido, que el poder viene de mamá o papá, de la divinidad, que están ahí esperando que tú te canses de luchar, que te canses de ir contracorriente, que te canses de creer que tú solo puedes solucionarlo todo. Porque no es así, porque no sabemos qué va a suceder en los próximos dos minutos, no hay nada bajo control. ¿Cómo puedes asegurar tu paz? Soltándote, soltando y confiando, entregándote, reconociendo quién te creó, reconociendo quién eres, reconociendo que tu fortaleza radica en esa esencia divina que, que, que es tuya, que, que te fue dada sin pedirte nada a cambio. Esto no hay que pagarlo, no hay nada que pagar, no hay culpas que sanar, no hay, no hay nada que tú puedas hacer que cambie lo que eres. No hay nada que lograr. Claro, puedes disfrutar. Esto es eminentemente práctico. Parece uh, una, una situación puramente espiritual, pero es eminentemente práctico. Esto es de tu día a día. Tú puedes llevar a cabo tus actividades cotidianas y las decisiones que tengas que tomar en el trabajo, en tus relaciones, con tu familia, contigo mismo, en tu salud, ver a un médico o ver a otro, un diagnóstico, pedir una segunda opinión, lo que sea que tengas que hacer, tú puedes entregar tus decisiones sabiendo que no sabes qué es lo que más te conviene, como diría un curso de milagros. Tú sabes que combino estas dos herramientas de alguna forma porque a mí me me ayudan a, a estar en paz el más tiempo posible. Y tú puedes asumir que no sabes qué es lo que conviene, qué es lo mejor para ti, pero sabes que Dios, que es amor, va a enviarte la información a través de inspiración para que hagas, digas o no hagas o no digas de acuerdo a lo que sea perfecto y correcto para tu más alto bien, para tu evolución, para tu aprendizaje en este plano, pero sobre todo para tu paz. Porque no es algo que vamos a postergar. No es que yo voy a limpiar, limpiar, limpiar para eh, evolucionar y que un día yo sea feliz y que un día yo tenga paz. No, es algo que tú puedes recibir o más bien diríamos aceptar porque ya te ha sido dado, porque es lo que eres en este instante, en este momento, en el momento en el que tú dices, no sé, suelto y confío, gracias, te amo, divinidad, lo siento por aquello que está en mí, te lo entrego, no sé por qué estoy creando esto, pero te lo entrego y me abro a recibir tu inspiración, tu guía a cada decisión, sea la que sea, en ese momento retorna la paz que eres, que ya está en ti, que es tu esencia, porque eres lo que Dios es. Y la divinidad o oh Dios es amor, es paz, es dicha, es luz, es perfección, es plenitud, es calma. Todo lo que no tenga que ver con eso no es, no proviene de la divinidad. Son memorias, son programas, es ego, son historias. Entonces tú vas limpiando todo eso, todo esto y te puedes llevar a ti mismo a experimentar el amor, la plenitud y la paz en este instante. No mañana, claro, es un proceso. Quisiéramos que en este momento empiezo a repetir palabras y ya estoy en paz permanentemente. La realidad es que no es así. La realidad es que hay que seguir un proceso porque mientras estemos en este plano, en esta tercera dimensión, el tiempo es un recurso que se que se utiliza en favor del amor eh, a través de esta limpieza. El tiempo, como tú sabes, es percepción. Solamente está en este plano tridimensional. Sin embargo, puede ser un recurso utilizable para, para caminar y limpiar. Pero insisto, no es porque tú tengas que lograr algo, sino lo que está pasando con la limpieza es que estás borrando lo que te impide ver lo que ya tienes. Y ya tienes y ya eres amor, paz, abundancia, salud, alegría, dicha. No importa qué, no importa lo que esté pasando afuera, porque vas asumiendo que eso que está pasando afuera es tu propia película, tu proyección. No importa qué, tú puedes estar en paz y puedes trabajar en esa limpieza sabiendo que si todos somos uno, como hablábamos al inicio de la, de la charla, si todos somos uno, entonces todo lo que yo vaya sanando en mí, en esta mente, en este interior, está contribuyendo a la limpieza y sanación de todos, porque somos una sola mente, que parece que estamos divididos en muchos individuos, en millones de individuos en este planeta, y bueno, tal vez en más planetas seguramente, pero parece que somos muchas mentes. Muchos seres individuales y no es así y no es así. Somos uno, estamos unidos y esto cada vez que lo, tú lo experimentas y cada vez que reconoces que lo que tú estás sanando, sanantis y sanen todos, es todavía más profunda la certeza y la paz que te llega a tu, a tu corazón. Porque finalmente creo, estoy convencida de ello, que venimos aquí precisamente a ser útiles como decía al principio, que venimos aquí a empezar a dejar a un lado nuestros intereses, pero no desde el miedo. Porque a veces cuando dejamos a un lado nuestros intereses desde el miedo, estamos hablando de sacrificio y victimización. Y de ahí viene la manipulación y el chantaje.
0: ¿No?
1: De decir, es que yo todo lo que hice por ti y tú no me devuelves lo que yo te he dado. Cuando empezamos a dejar nuestros intereses a un lado desde el amor, habla de que puedo darlo todo, puedo soltarlo todo, porque no hay nada que temer, porque entre más doy, más tengo, porque el amor que soy no se gasta, porque el amor que soy no se divide si yo te doy la mitad o si yo te doy, y hablando en, en términos de abundancia, por ejemplo, el, dar desde el, desde el miedo, es, desde las memorias, desde el ego, es te doy, pero me quedo sin o me quedo con menos. Dar desde la abundancia es te doy, sabiendo que viene más porque yo soy lo que es, lo que es la abundancia, porque, porque no hay límites. Pero todo empieza a nivel de nuestra mente, de nuestros pensamientos, y se va anclando o se va manifestando, proyectando en la experiencia física cotidiana. Por eso te digo, esto es totalmente práctico. ¿Qué tendremos que hacer como para resumir nuestra charla de hoy, que estamos ya a unos minutos de terminar? Primero, Practicar Hoponopono, repetir las palabras, pero empezar a asumir que el poder, el verdadero poder, no proviene de lo que yo luche. La vida no es luchar, la vida no es desgastarte, no tienes que ganarte la vida. La vida es recibir y aceptar, pero para poder recibir y aceptar tienes que limpiar lo que te impide reconocer que mereces, reconocer quién eres que fuiste creado por Dios, por la divinidad y que te mereces todo eso. Y habrá programas y habrá memorias que te digan, no, pero eso es ser egoísta, no, pero ¿cómo no vas a luchar? ¿Cómo no vas a tener metas? Eso es ser mediocre. Limpiar, 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 si tú estás claro que tu objetivo es tu paz y que finalmente de eso se trata todo. Mi verdadero poder radica en mi capacidad de elegir estar en paz y soltarlo todo. Eso es mi verdadero poder sabiendo que ese poder superior que está en mí me llevará a manifestar lo que yo necesite en mi vida cotidiana, en el día a día, lo que yo necesite, no lo que yo quiera, porque muchas veces el querer viene de un deseo del ego, sino lo que yo necesite para disfrutar mi estancia en este plano, sea lo que dure. Ahí está el verdadero poder, en liberarte. Y la verdad... Eso sí es liberador, decir, no tengo que decidir nada por mi cuenta, puedo entregar esto, puedo pedir que la divinidad me guíe, yo solo tengo que elegirlo, yo solo tengo que quererlo, querer soltarlo, querer soltarlo todo, soltar y confiar, es todo lo que tengo que hacer. Y entonces llegará lo que, lo que yo necesito, que va a ser mucho mejor, te lo aseguro, mucho mejor de lo que pudiste haber imaginado de lo que pudiste haber pensado. Así funciona. Y también nos sirve esto para aquello que no entendemos, aquella situación que parece que nos duele tanto, también nos sirve para poder reconocer que hay una enseñanza, hay un aprendizaje de fondo, que hay algo que necesitamos todavía soltar y por eso eso se manifiesta. Pensemos en un divorcio. ¿Por qué estoy viviendo esto? Bueno, porque... Es la situación que tú necesitabas para soltar el apego, para creer que valías, que tu valor como ser dependía de estar con una persona o no. Parece hasta indiferente, ¿no? No me importa. Entonces, no, no, se refiere a que, ok, te das permiso de sentir el dolor, te das permiso de experimentarlo, pero en el fondo tú sabes que asumes el 100% de responsabilidad, como dice Joponopono, sobre lo que sea que estés experimentando y sabes que hay un bien mayor, un bien superior, que va más allá de, de la relación de pareja, sino va a un estado del ser, un estado de conciencia, de plenitud, de recordar quién eres, de recordar tu paz, de reconocer tu verdadera esencia. De eso se trata todo. Es un propósito más grande. Es ver el panorama desde arriba y reconocer que todo te ha ido llevando a que puedas experimentar una paz todavía más profunda y más, más clara. Sí puedes empoderarte. ¿Cómo? Soltándolo todo. Soltando la creencia de que está en tus manos. Y lo que llegará será mucho mejor. No tengas miedo. Si hay miedo entonces no estás soltando y entonces no vas a ver en el plano físico la manifestación de lo que tú es tú necesitas, porque hay miedo. Necesitamos fortalecer la confianza, seguir limpiando, fortalecer tu vínculo espiritual, tu conexión, tu experiencia. No solo saberlo, porque estamos tan inmersos en el mundo de la información que tenemos tantos datos, tantas, eh, tantas, tantas personas hablando de estos temas, tantos libros, que es, tenemos mucha información en la mente, pero a la hora de la experiencia, a la hora de sentir, que esto sea sentido, no pensado, no razonado, sentido, a la hora de sentir, no tenemos esa certeza. No tenemos la certeza de que estamos protegidos, no tenemos la certeza de que somos divinos, no tenemos la certeza de nada de eso. Habrá que enfocarse y te llegará, si así lo eliges, te llegará la manera y el camino para que tú puedas experimentar esa unión con la divinidad porque es lo único desde mi experiencia que te va a dar certeza, te va a dar confianza para poder soltarlo todo y recuperar el poder que te fue dado desde siempre para crear una vida o co-crear junto con la divinidad una vida de plenitud, de armonía y de amor. Ves aquello que quieres ver, proyecta lo que está en tu mente, nada más, nada más, entonces habrá que elegir desde dónde quiero proyectar habrá que elegir mis pensamientos habrá que elegir mi asesor yo quiero que me asesore el amor que sí sabe y no el ego que lo único que quiere es ponerme al pie y hacerme sufrir porque de eso se alimenta yo quiero actuar desde la inspiración y no desde las memorias así que suelto y confío y cuando yo limpio estoy limpiando todos los obstáculos que me impiden experimentar el amor que ya soy Solo eso. Es un camino, es un proceso, claro que sí. Que obtienes resultados, te lo, te lo aseguro. Que a veces te caes y dudas y parece que nada cambia, también sucede. Pero ahí es donde se pide nada más que tengas disposición, que sigas. Y afortunadamente, y con esto termino, afortunadamente todos tenemos un límite. Diría Ejartole, el sufrimiento es necesario hasta que te das cuenta que es innecesario. Llega un punto en el que sabes que ya no necesitas sufrir, que ya llegaste a un límite, ya llegaste a un punto en el que quieres otras respuestas y es ahí cuando estás en posibilidad de soltarlo todo, de soltar y de confiar y de regresar a casa. Y bueno, pues esto es lo que yo te quería compartir, conectándote con tu poder a través de Hoponopono es limpiar y reconocer quién eres. Gracias. Stefania. gracias.
0: Gracias, Matt. Eh, hemos llegado al final de esta conferencia. Gracias por compartir esta, esta interesante información con todos. Me gustaría mm -hmm. recordar, antes de pasar al tiempo de preguntas, que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro cuyos principales objetivos son la difusión del conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. En este sentido, una manera importante de colaborar con Mindalia, con Mindalia es suscribiéndote a nuestro canal de Mindalia Televisión en YouTube, porque le estás diciendo a esta gran plataforma audiovisual que te gusta nuestro contenido y estará por difundirlo cada vez a más lugares del planeta. Además, si tienes una... Comunicación, una información que consideras valiosa e importante. Si quieres impartir una conferencia en Mindalia o, por ejemplo, si quieres que te entrevistemos, simplemente tienes que dirigirte a nuestra página web www.mindaliatelevisión.com, te diriges al menú superior en la sección Colabora. Y eh, eliges rellenar formulario en impartir en impartir conferencias, entonces nos pondremos a la mayor brevedad en contacto con vosotros. Así que nada más, si te parece, vamos ya a pasar a las preguntas y respuestas de los espectadores, en este caso las preguntas de los espectadores. ¿Sí? Muy bien, empezamos en Argentina y dice Carolina Salinas... ¿Cómo puedo trabajar en mí el apego y cuidado de mis padres que me impiden hacer mi vida ya que dependen de mí para vivir? Gracias.
1: Gracias. Saludos hasta Argentina, saludos Caro. Eh, muy buena pregunta. ¿Cómo puedo trabajar en mí? Si estamos practicando joponopono, eh, necesitamos forzosamente asumir que aquello que yo estoy experimentando lo estoy proyectando yo, lo estoy manifestando desde mis memorias, desde mi desde mi programación subconsciente. Así que primero habrá que limpiar lo que sea que está en ti, que está proyectando esa situación con tus padres. Tus padres están ahí, claro, como maestros, porque los padres, los hijos, la pareja son los maestros por excelencia, los maestros de vida. Eh, pero si la estás proyectando es porque hay algo en ti que necesita esa experiencia de alguna manera, ya sea porque obtengas algo a través de esa relación, porque parece que te, te pesara por momentos, pero hay necesidad porque tengo miedo de que si lo suelto entonces yo ya no voy a ser buena persona son, es, son creencias, son información equivocada sobre quién soy entonces habrá que limpiar eh, aquello que está en ti que está manifestando esa situación y habrá que ser claros también que a veces eh, cuando tú estás en ese proceso de limpieza y de reconocimiento llega un momento en el que sabes, si sí lo sabes que hay algo que hacer que a lo mejor lo que tienes que hacer es Poner distancia, que a lo mejor lo que tienes que hacer es dejar un tiempo eh, más amplio para ti, para ponerte como prioridad, pero como eso representa romper ciertos patrones eh, de aceptación en tu vínculo familiar, como eso representa enfrentarte a tu miedo de ¿y qué van a decir y se van a enojar o ya no me van a querer, o, o representa la, el cuestionamiento ajeno muchas veces, no queremos dar ese salto, pero lo que yo sí puedo asegurarte, Caro, es que cuando tú das un pasito, por pequeño que sea, no tienes que ya mañana tomo mis maletas y me voy, no, poco a poco irte dando un tiempo para ti amorosamente, y sin miedo y sin culpa, poco a poco ir soltando y delegando, claro, delegando también la responsabilidad tanto en ellos, en sus posibilidades, como en otras personas que estén a tu alrededor y que se van a manifestar cuando tú empiezas a actuar desde el amor a ti misma poco a poco ir amándote reconociendo que tú necesitas también estar bien para poder darles y empezar a liberarte de ahí del resentimiento de la culpa del enojo del apego que genera el creer que tengo que estar ahí eso sería mi, mi comentario desde Perú, desde Perú. nos dice desde,
0: Jennifer, Jennifer. Jennifer. ¿Cómo dejaré los apegos y creencias? ¿Cómo? ¿Solo pensando distinto? Um, gracias, Jenny. Saludos hasta Perú. Eh, tiene
1: que ver con la respuesta que acabo de dar eh, a la pregunta de Carolina en cuanto a que los apegos y creencias, vamos a decir que son ideas en tu mente. Que mientras no las haces conscientes, van determinando lo que tú proyectas, lo que tú vives en tu experiencia cotidiana, pero crees que es el destino o crees que pues así tiene que ser. Cuando tú empiezas a practicar Hoponopono, asumes que están en tu mente y que desde ese lugar tú estás creando y entonces sí, las entregas y las limpias. Pero cuando tú estás limpiando, por inspiración pueden llegar información, como decíamos a, a Carolina, eh, que hay cosas que tienes que hacer, que hay cosas que tienes que cambiar. Pero esos cambios que tú hagas en el mundo físico se darán eh, apoyados por la inspiración, guiados por la inspiración y será más fácil que ir luchando contra ello. Lo que resistes persiste, ¿no? Entonces, en lugar de juzgarte y cuestionarte, de lo estoy haciendo mal porque tengo esas creencias o culpar a otros es que mis padres me heredaron es que como se portaban así yo también no, dejar de juzgarte a ti o a los otros asumir que están en ti y entregarlos para que sean sanados ¿tan fácil? sí, tan fácil tan fácil como ello la verdad no se oculta la verdad con mayúsculas es, es simple los complicados siempre digo esto somos nosotros con tantas memorias y tanta resistencia así que entregarlo y si te llega si sabes en el fondo de tu corazón que hay algo que tienes que hacer, que a lo mejor te da un poquito de temor y, y, y miedo, pero sabes que lo tienes que hacer, o, o un poco de, 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 te está pidiendo un poquito de, de, de voluntad para dar un paso más hacia el amor a ti misma, pues entonces habrá que darlo, habrá que darlo. Es como abrir una, una pequeña puerta y, y se te muestra el camino, pero tienes tú necesariamente que elegirlo. Tienes que elegir el amor en lugar del miedo y abrir esa puerta y decir, sí, quiero. Pero hay que llevarse. Pero resumen sí, o sea, es limpiando, limpiando, entregando y reconociendo lo que haya que reconocer en ese proceso. Se te van mostrando. La, la información va llegando
0: siempre. Nos sigue preguntando Jennifer Figueroa desde Perú. ¿Cómo puedo romper el patrón de carencia económica desde Ho'oponopono? Reconociendo que... La abundancia es lo que eres,
1: es precisamente eh, gran parte del enfoque de, de la charla de hoy, es eso, o sea, en el momento en el que tú experimentas tu conexión con la divinidad, y no nada más se queda en teoría, sino se, vi se vivencia, se vive, y esto, mi experiencia personal, yo lo logro, o lo he logrado muchas veces, no digo que siempre estoy en esa conexión, me encantaría, pero no es así, pero mucho mucho tiempo sí eh, esa conexión yo la logro además de la repetición de palabras al hacer momentos de silencio momentos de presencia consciente momentos vamos a llamarle así de meditación meditación que no se necesitan dos horas de meditación minutos minutos a lo largo del día donde tú te detengas y digas divinidad divino creador yo no sé muéstrame guíame que suceda lo perfecto y correcto te entrego estos pensamientos de miedo te los entrego y anclarte en el ahora y sentir. Y ya, sigues haciendo tu día. Y otra vez, cada vez que te vuelves a, a, a enganchar y tienes la oportunidad de detenerte, te detienes. Además de la repetición constante 24 horas al día de las palabras. Entonces, de ahí tú vas a empezar a experimentar tu conexión con la divinidad. Te vas a sentir merecedora. Esa es clave importante en la abundancia Sentir merecedora, sentir que sí te mereces recibir, que todo está bien contigo, que no hay nada malo en ti, no hay nada malo en ti y te abres a recibir la abundancia. Pero si tú tienes una idea específica de abundancia es tener esto o tener tanto o tener un automóvil de modelo tal, color tal, como dicen los ejemplos, o, o la abundancia es esto, y tú empiezas a tener expectativas y encajonas, y encajonas, y encajonas, lo que tú quieres, y solo eso te hará sentir abundante, entonces ya cerraste la puerta, a que la divinidad, desde su infinito amor, te muestre lo que te corresponde a ti en abundancia y magnificencia, de acuerdo a tu propósito, de acuerdo a, a, a quién eres. Te estás limitando, estás pidiendo un granito de arena cuando podrías tener el mar por toda su inmensidad. Entonces, hay que fortalecer nuestro vínculo con, con esta experiencia de la divinidad.
0: José García nos pregunta desde México, ¿cómo me conecto con mi poder interior? Ah, es lo que
1: acabo de, de comentar, con esos momentos de silencio, por lo menos desde mi experiencia es eso. En mi experiencia son los momentos de silencio, los momentos de quietud donde me detengo, de mi día cotidiano agitado, agitado, perdón, me detengo y entrego mis memorias para limpiarlas. Entrego a la divinidad lo que está en mí. Lo entrego de todo corazón porque ya no quiero, porque ya no quiero sufrir, porque sé que eso no es mi estado natural. Mi estado natural es de paz, de armonía, de equilibrio. Entonces, momentos de silencio y mi práctica constante que se vuelve ya subconsciente de la repetición de las palabras, de estar aquí y ahora, dejar de pensar, dejar de, de generar expectativas, dejar de temer al futuro, pero hacer momentos de silencio, esa es mi experiencia. Y en, yo, si él si checa en los comentarios sobre lo que yo comparto, yo me enfoco en jopo, no pongo yo un curso de milagros. Un curso de milagros son lecciones diarias con minutos específicamente enfocados a este silencio del que te hablo. Entonces, es en la manera en como yo me he llevado a esa experiencia de conexión con la divinidad. Es lo que a mí me sirve. Hay muchos caminos, muchos, muchos. Estos son los que a mí me funcionan.
0: Desde Ecuador nos pregunta Marle Velastegui ¿cómo soltar una relación que sabiendo que lo quieres, sabes que no llega más allá y no te permite avanzar espiritualmente?
1: Soltar es fácil. Soltar es como, pues estoy sosteniendo algo y lo suelto. Un segundo, un instante menos. Soltar es fácil. El tema es todas las historias que nos contamos con respecto a por qué no puedo soltar. Y todas esas historias están sustentadas en el miedo. Todo, te, todo lo que te mueve en el apego y el no puedo soltar está sustentado en el miedo. Y el miedo viene de no saber quién te creó y quién te sostiene. El miedo viene de no reconocer que realmente no puedes perder nada porque quien verdaderamente eres no puede perder, no puede sufrir. No puede estar a medias, no es que alguien se llegue a la mitad de ti y entonces sientes que son historias, son interpretaciones, esa es mi manera de verlo. Todas las cosas son neutras, todas las situaciones son neutras. Para unos es, algo es más grave y para otros algo es más fácil. ¿De dónde viene que esa misma situación para unos sea más difícil y para otros más fácil de sus propias interpretaciones? Entonces eso es lo que hay que liberar, eso es lo que hay que limpiar, eso es lo que hay que entregar. Sí, es, es sencillo, es entregarlo y vuelvo al punto. Desde esa entrega llega inspiración, estás limpiando y va llegando información y hay cosas que sabes que tienes que hacer. Hay cosas que sabes que es el momento, pero si todavía no te sientes fortalecido para decir hasta aquí llego esta relación y te bloqueo de Facebook y te borro de WhatsApp y ya no te contesto las llamadas, si todavía no puedes hacer eso, es porque todavía hay miedo, porque todavía crees que eres eh, pequeño, carente y que necesitas que alguien te complete. Bueno, pues a seguir limpiando y a seguir entregando y a seguir sanando tu, tus memorias, sanando tu mente de esas memorias. Y, y se irá fortaleciendo tu confianza para que llegue un día que despiertes en la mañana y digas, ya no más, hasta aquí llegué. Y sucede así, Paciencia infinita. Nos dice...
0: Perdón, vas a seguir? No, 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 gracias, gracias, Stefan. Nos dice Claudia Andrea Ortiz, desde Colombia. Para el que está empezando, ¿qué técnica de Ponopono aconsejas? ¿Decir las cuatro palabras o decir solamente gracias?
1: La, la que a ti te guste más. Aquí yo no, no me inclino por poner eh, normas específicas al, a, en ese aspecto. Estamos buscando ser libres, estamos buscando la paz y todo lo que no tenga que ver con libertad y paz pues es contradictorio, así que siéntete libre en sentir lo que venga a tu mente, si en el momento te sirve lo siento, perdóname, gracias, te amo, repítelas así, si en el momento solamente te acuerdas de gracias o solamente te amo o alguna de las otras herramientas, gotas de rocío, llave de la luz, hielo azul, llovizna, no sé, la que venga a tu mente esa a repítelo. No te compliques, no te compliques de cuál será mejor. Lo que llegue, lo que vibra en tu corazón, está bien. De lo que se trata es de invitar cordialmente a tu mente a que deje de pensar en el problema para que deje de crear más de lo mismo, para que puedas aterrizarte aquí y ahora sin estar pensando en lo que va a suceder o lo que sucedió, sin ego, y entonces permitir que que La divinidad actúa en tu vida, entonces, y no importa si estás empezando, ya eres muy avanzado. Yo a veces practico con una palabra, a veces con las cuatro, a veces eh, con dos. Eh, no sé, no sea, no, no hay una en mi experiencia, por supuesto. No hay una regla específica de si estás empezando, esto te funciona más. Nos
0: pregunta, Nos pregunta Isabel, Isabel es de España. España? ¿Debemos que todo lo que nos ocurre, bueno o no tan bueno en nuestra vida, lo debemos aceptar? Sí. Si quieres ser feliz si quieres estar en paz, sí.
1: Esa es la, 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 la... Tenía una palabra. El soltarlo todo. Esa es la liberación. Esa es la manera en la que tú puedes realmente experimentar paz. La rendición es la palabra que estaba buscando. Esa es la rendición que no es resignación ni sacrificio, es decir, pues ni modo. sea, si tú dices, pues ya ni modo y, y, y pues a, habrá que sufrir y algo estaré pagando, no estás realmente eh, soltando y no estás aceptando. Pero si realmente quieres estar en paz y ser feliz, sí necesitas aceptarlo todo. Sea lo que sea que esté sucediendo, amar lo que es, diría el libro de, de Byron Kerry que siempre menciono, amar lo que es. Lo que, está aquí, lo que está sucediendo, ¿cómo sabes qué es lo perfecto y correcto o qué es lo que necesitas? Porque está sucediendo, porque está en tu, en tu experiencia, está en este plano. ¿Qué es lo que tú necesitas? Lo que está sucediendo ahora, aquí y ahora. Porque es más, si somos honestos, ni siquiera necesitamos aceptarlo, porque ya está, ya le dimos permiso antes de verlo manifestado, ya lo habíamos creído en la mente, ya lo habíamos pensado. Por eso está. Hay que asumir esa responsabilidad y entonces decir, bueno, yo lo creé, no sé de dónde, lo siento y lo entrego para que las cosas sanen y la situación se modifique. Pero mientras está sucediendo, asumo que es una oportunidad de limpieza, es una oportunidad para liberarme de eso y digo gracias. Por eso digo gracias, porque está ahí, para mostrarme algo que todavía
0: no había visto de mí y que tengo que sanar, que tengo que liberar. Uh -huh. Desde Argentina, pregunta Viviana Hermán ¿qué significa empoderarse? Empoderarse, eh, desde el término coloquial, el
1: término que todos utilizamos, pareciera ser de yo tengo el poder, ¿no? Yo asumo que mi vida está en mis manos y tengo el poder de cambiar mi vida, de crear mis, mis eh, circunstancias, de lograr mis sueños. ¿no? de modificar el mundo. Y como fuimos desarrollando a lo largo de la charla, llegamos al punto que ese empoderamiento, desde el punto de vista de yo poseo todo para cambiar mi mundo, tiene un límite. Y llega un momento en el que ya no es suficiente porque hay un vacío y porque te das cuenta que no es cierto. No puedes cambiarlo todo, que no todo está en tus manos. Entonces el verdadero empoderamiento que yo comparto hoy es reconocer que tu poder reside en en tu divinidad, en tu vínculo con ese poder superior para aceptar que a través de ti, que tú ya eres un medio a través del cual se manifiesta el amor en tu vida y entonces disfrutas, sea lo que sea que haya en tu vida, lo puedes disfrutar o tal vez no es algo que puedes decir es que lo estoy disfrutando, pero por lo menos lo estás aceptando y eso te lleva a la paz. Y me gustaría comentar, una de, de las Cosas que siempre, siempre comento sobre el doctor Len es que él dice que hace Ho'oponopono para estar en paz. Y de eso se trata. No es para obtener, no es para tener, es para estar en paz, para ser la paz que soy, la paz del yo. No olvidemos este objetivo, porque si nos olvidamos de ese objetivo, entonces nos confundimos y nos
0: atoramos. Gracias. Mar, antes de continuar con las preguntas, me gustaría recordar que si quieres ayudar al mundo a través de Mindalia, puedes hacer un pequeño gesto que va a resultar un enorme beneficio para muchísimas personas. Dale un me gusta a este vídeo o déjanos un comentario positivo del mismo. Debes saber que haciéndolo colaboras con Mindalia y colaboras con la humanidad porque consigues que estos vídeos lleguen a muchas más personas en todo el mundo. Y ahora sí, vamos a continuar con las preguntas para Mar. Gracias. En este caso, Gloria Garces Bustamante no nos ha dicho desde dónde nos escribe y dice, llevo practicando varios meses pero mi mente no se queda quieta. Mientras pronuncio las palabras de poder mi mente sigue pensando. ¿Cómo parar esta loquita mente? Dice ella.
1: Así es, loquita mente. No se, no se está quieta y no te la va a poner fácil. No se va a... Los pensamientos no se van a ir así como así. Requiere... Primero práctica, requiere constancia. Es como cuando empezamos a ir al gimnasio y pues vamos de a poco, ¿no? O en la caminadora, empezamos unos minutos y después un poco más tiempo y así, y vamos practicando un entrenamiento de la mente lo que estamos haciendo. De la misma manera que eso es un entrenamiento físico cuando practicas algún deporte, de la misma manera tienes que hacer un entrenamiento mental porque estamos profundamente programados en automático a pensar, a preocuparnos, porque no nada más pensamos, sino nos preocupamos, vamos al futuro y qué, qué va a pasar y cómo lo voy a hacer y cómo voy a solucionar y, y si no funciona, o vamos al pasado, lo pude haber hecho mejor, es que él tuvo la culpa, es que ella no me dio, es que él no hizo, es que yo me porté así, entonces yo me merezco, pasado, futuro, mente, pensamientos, estamos profundamente programados y en automático lo hacemos, es una nueva manera de vivir, estar aquí y ahora sin mente, sin pensamientos. Ojo, bueno, pones muy útil con la repetición de palabras. Pero aquí hay una trampita, un paréntesis. La trampa es que si tú estás pensando y dices, no quiero pensar, no quiero pensar, no quiero pensar, lo único que haces es más pensamientos, más juicios, sentirte mal, no lo no estoy haciendo bien y, y entonces te preocupas más. Necesitas dejar de juzgar. Si hay una frase que te podría sugerir, además de las dejo, Pono Pono, que pudieras poner en, una, en un post-it, en un letrero, en un, eh, una imagen, a la mano es no juzgar. No puedo juzgar nada, no quiero juzgar nada. Ni bueno ni malo, ni a mí ni a otros. Así que no te juzgues. Si todavía estás haciendo tus palabras y todavía la mente y no lo puedes detener y no puedes no pasa nada ámate de tal manera ámate de tal manera que te digas está bien, lo estamos aprendiendo estamos poco a poco aprendiendo a liberarnos de esto a liberarnos del ego, de la programación de las memorias, y está bien y te abrazas, te abrazas y puedes, a mí me funciona cuando hago alguna meditación puedo ver mis pensamientos como flotando dentro de burbujas y dejarlos pasar sin ningún juicio de, ay, estuvo muy mal que pensé eso, está muy mal que esté recordando esto. No, simplemente los observo como quien ve una imagen sin significado y los, los observas cómo van pasando y los vas dejando ir. O hay una meditación de Luis Hay donde ella habla de una gas, una tela de seda donde imaginas que van cayendo ahí tus pensamientos y se van deslizando y deslizando y deslizando y se van sin resistencia, amorosamente, sin juzgarte. Sería mi
0: sugerencia. Ya nos has hablado mal de alguna herramienta de Hoponopono, pero Héctor Goicochea desde Panamá nos pregunta si puedes decirnos alguna herramienta más.
1: Bueno, son las palabras, las cuatro frases conocidas de, de compartidas por Joe Vitale, o nada más gracias, te amo. Hay, por ejemplo, eh, llave de la luz, que esta frase la, la utilizamos cuando quieres iluminarte, saber algo, tener la luz, la claridad de algo, de alguna situación. O, por ejemplo, la herramienta de Jovisna se utiliza para la abundancia, ¿no? O sea, imaginemos esa abundancia donde cae sobre ti. Es como ya intencionar tu limpieza con una situación particular en tu vida. La realidad es que en mi experiencia todas sirven y todas funcionan de la misma forma porque la esencia o la operación o la intención es la misma, dejar de pensar y abrirte a que la divinidad actúe en tu vida y liberarte de la programación y entregarla para que sea sanada. Todas funcionan para eso. Hay, por ejemplo, la herramienta del vaso con agua, eh, que es para quien le gusta no nada más la parte de pensamiento, sino hacer algo en lo físico. Vamos a llamarle rituales. De colocar un vaso con agua, con tres cuartos, y eh, colocar debajo del vaso un papel con una intención, el nombre de la persona con la que tú sientes que hay esa, esa situación de conflicto o preocupación y colocarlo ahí y cambiar el vaso las veces que tú consideres que, que sea necesario o por lo menos dos veces al día cambiar el agua y tú colocas ahí una intención de limpieza. Entonces son otras otras herramientas más, hay muchas y van surgiendo más. Sin embargo, en lo que yo te puedo decir es que hagas ah, la que a ti te, te convenga en cuanto a que te dé paz, a la que a ti te llegue. Y, y si alguna otra te sirve o alguna otra más te, te ayuda,
0: perfecto. No luches, simplemente es ábrete a lo que venga y está bien. María Eugenia Ártico desde Argentina nos dice que no sabe cómo hacerlo, que conoce la técnica hace varios años, pero que nada cambia. Ella nos cuenta que solo consigue paz cuando sale con su coche y hace alguna ruta aunque no sepa dónde ir, y pregunta al final, ¿es la responsabilidad?
1: Eh, si lo estás preguntando es porque ahí salió algo de luz en el, en el comentario que te está dando la respuesta. Porque, ¿saben? Si somos uno con Dios, si somos la divinidad en aquí y ahora, la sabiduría está en nosotros. ¿no? En realidad lo que hacemos los que colaboramos de esta manera con, con las conferencias es recordarte lo que ya sabes, lo que ya tú sabes aquí adentro. Entonces ya salió por ahí la respuesta, ¿no? Expectativas y responsabilidad me vienen a mí. ¿no? Todavía el decir, cuando yo digo algo pone no, no, y no pasa nada, habría que ser muy honestos con nosotros mismos si, como dije al principio de la charla, si realmente no estoy teniendo expectativas. Si para mí el no pasa nada es porque... Todavía no se arregla mi relación con mi marido. No pasa nada porque todavía no me dan el ascenso en el trabajo. No pasa nada porque mi hijo todavía no deja eh, las drogas. No pasa nada no, no pasa nada porque tengo expectativas y como no se han cubierto mis expectativas, no estoy dándome cuenta de que en realidad sí están pasando cosas, pero no afuera, en mí. A Donde tienen que pasar las cosas están en mí y las manifestaré afuera en su momento, si así corresponde. Pero lo más importante es estar en paz. Ahora, si todavía no lo experimentas, tenemos de dos alternativas. Habrá que profundizar en el estudio, habrá que profundizar en lo que yo sugiero hoy, que es tus minutos de silencio, tu detenerte y entregar tus memorias, y o tal vez, Hoponopono, en este momento, por sus características, no sea lo que tú estás necesitando y habrá otra herramienta, otro camino, porque este no es el único, hay muchos, me encanta eso, hay muchos y habrá uno que sí te lleve a ese estado de paz. Habrá quien llegue a esa paz a través de, de practicar yoga, habrá quien llegue a esa paz a través de otros recursos y está bien también. Entonces, ábrete a, a ver qué, qué más hay para ti, qué te tiene que decir la divinidad a través de la inspiración.
0: ¿Mira, Rabia? ¿Mira, Rabia? Nos pregunta... ¿Cómo sentir ¿cómo gratitud, sentir gratitud la ante la, la, lección la lección de vida con, con dolor, dolor que se vive?
1: Um, se cortó un poquito, Estefanía. ¿Cómo sentir gratitud ante...? ¿Cómo sentir gratitud ante la lección de vida con dolor que se vive? Ok. Um, no es sencillo precisamente porque el dolor está presente y porque es algo que está sucediendo. Si algo nos genera dolor gran parte de las veces es porque nosotros lo estamos viendo así. Un ejemplo de los más importantes, por decirlo de alguna manera, sería la muerte. Si a mí me genera la, el dolor la muerte de un ser querido, lo primero que yo estoy sintiendo es que ya no va a estar aquí conmigo. Y eso está significando que no sé quién es y no sé quién soy. Porque yo, lo que yo soy va más allá de lo físico. Porque lo que yo soy, esto que soy más allá de este cuerpo, no va a morir. Pero claro, a alguien que esté sintiendo ese dolor de la pérdida de un ser querido, tú llegas y le dices, es que no somos físico, no somos cuerpo físico y no sufras porque somos algo más grande que... No, esto es una falta de respeto Es es no tener esa compasión. Sin embargo, tarde o temprano vamos a tener el momento en asimilarlo y darnos cuenta que toda experiencia dolorosa está supeditada a mi interpretación de lo que está pasando. No es el hecho, decíamos al principio también en la charla, bueno, a mediados de la charla. No es el hecho, es mi interpretación y ahí es donde yo puedo cambiar. Y tal vez eso que parece algo muy malo, cuando yo, aunque no lo sienta, digo gracias, 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 empiezo a recuperar algo en mí que no sé qué es, pero que me lleva a sentir que esa situación ya no fue así como yo la veía y el dolor empieza a disminuir. Empiezo a ver que este, este, no sé, este despido de mi trabajo, el que me hayan quitado mi trabajo, que me causaba mucho dolor, mucho sufrimiento, ya no es tan malo porque gracias a eso yo encontré un camino diferente y, a, y empecé a hacer lo que amaba. Y empecé a disfrutar de mi trabajo y descubrí mi pasión en la vida entonces eso que era una tragedia en un momento mañana puede ser la mayor bendición y no puede ser siempre lo es eso, de eso estoy segura el tema es trabajar de tal forma que podamos llegar a verlo ¿no? pero date permiso o sea primero no te resistas o sea, no quiero sentir el dolor no date permiso de sentir dolor vive tu duelo lo que sea que esté pasando Siéntelo, no resistas el, la ola del mar, deja que te lleve. Es mucho más suave que te lleve a que resistas, porque no lo vas a lograr, porque te va a tumbar tarde o temprano. Pero una vez que pasó la ola, que ya regresa la marea, que ya estás tirado en la, en la arena, en la orilla de la playa, te levantas, respiras y empiezas a dar las gracias o empiezas a buscar la manera de entender cuál es la bendición. Tal vez tome tiempo, sí. ¿No? Puede ser que sí, es muy probable que sí, pero llegará. Estoy segura que muchos de los que estamos aquí, si no es que todos, vivimos una situación dolorosa que hoy por hoy la agradecemos. La maestría sería aprender a agradecer en el mismo momento en el que está sucediendo. Pero es posible.
0: Nos pregunta Sandra Pérez desde Colombia. He pedido perdón, he perdonado, repito las palabras. ¿Cuánto demora empezar a ver los cambios? Mm. No hay un tiempo que yo
1: pudiera decir tanto tiempo tarda en empezar a ver. Hay situaciones o estados de paz que te llegan inmediatamente. Hay situaciones que parecen demorar más, tardar más, porque nos están pidiendo que, que vayamos más a fondo. Nos están pidiendo que sanemos más profundamente. Vamos a pensar que son como capas de una cebollita, una cebolla. Los vamos quitando capas de encima, pero habrá que ir más adentro. Y sobre todo, sobre todo, habrá que ser muy honestos con nosotros. O ponos muy claro, 100% de responsabilidad. 100%, no 99.9. 100%, todo lo que experimento es mío. Punto número uno. Punto número dos. O ponos muy claro en que no expectativas, cero expectativas. Si tienes la más mínima idea de qué se supone que tendría que suceder o lo que tú quieres y solamente eso te hará feliz, hay expectativa. Entonces, habrá que ser muy honestos en si realmente estoy soltando. Y si no estoy soltando, tampoco juzgarse, decíamos. Sino más bien continuar con la limpieza, continuar con el proceso, continuar. Hoy yo les compartí lo que a mí me ha ayudado a, a profundizar en esta parte espiritual, continuar con eso, esos minutos de, de detenerte y, y empezar a saber resultados. Mientras sigas creyendo, o más bien, mientras sigas esperando que cuánto tiempo y casi con reloj en mano y cuánto falta y ya hice todo esto, entonces no estás dando permiso, no, te, no estás soltando. Soltar es decir, hágase tu voluntad. No sé cuánto tiempo, divino creador, no sé cuánto tiempo, pero aquí estoy. Que suceda lo perfecto y correcto, suelto y confío y me abro. Me abro a lo que venga. Hay una parte en ti que no le gusta esto, pero es así como, como funciona. Nos
0: pregunta, Nos pregunta Cristal, Cristal desde Brasil. ¿De y esto lo estoy que estoy decirlo literal. Okay. Haciendo, haciendo Hoponopono, ¿no necesito más utilizar las herramientas de la ley de la atracción? Um, creo yo que sí, o sea,
1: realmente en esencia ya no necesitarías más. O sea, si realmente hiciéramos Hoponopono desde la premisa de soltarlo todo, de confiar plenamente y de dejar ir expectativas, no necesitaríamos más porque vendría lo que lo que realmente necesitamos. Cuando hacemos la ley, utilizamos herramientas de la ley de la atracción, de decretar, de hacer afirmaciones, del enfoque, todo esto, usualmente estamos queriendo que suceda algo en específico. Y ahí es la trampa que yo he compartido hoy, que yo encontré. No sé, tal vez no, tal vez no aplique para todos, pero en mi experiencia es así. Que llega un punto en el que no es cierto que todo se manifiesta. Entonces, ¿qué sucede? Que llega un momento también <coughs> perdón en el que tienes que darte cuenta que tú no sabes qué es lo mejor para ti, que tú no sabes qué es lo que más te conviene. Esto es una frase de Un Curso de Milagros que me gusta compartirlo también. No sé lo que más me conviene, me abro a recibir. Y solamente con no tú puedes llegar a ese estado de claridad, de apertura para recibir lo que la divinidad tiene ya dispuesto para ti, lo que es tu herencia, pero que mientras creemos que sabemos, pues vamos cerrando esa puerta para, para, para recibir eso, para recibir la, la
0: abundancia, la, la dicha, la luz, la claridad, la paz. Desde Perú nos pregunta Paola Ramírez, ¿cómo sano desvalorización y ausencia de padres en la infancia? Esto origina enfermedades en la actualidad.
1: Claro, sí. Las enfermedades finalmente, eh, como sabemos, pues so, son síntomas que se generan a partir de, de pensamientos y emociones, ¿no? Las emociones se generan a partir de pensamientos y las emociones generan las enfermedades. Eh, sin embargo, volvemos a una pregunta que nos hacían al, al inicio con la relación con los padres. Cuando nosotros... Eh, Venimos a este mundo, ¿no? cuando de alguna manera aparecimos en esta tercera dimensión, hay mucha información, en lo cual no, no, te, no soy tan, tan diestra, no tengo tanta, tantos datos sobre la cuestión de vidas pasadas y encarnaciones, pero libros como los de Brian Weiss nos hablan de todo esto y nos dicen que nosotros elegimos a nuestros padres para aprender algo. Porque si no si una de las memorias más profundas que había que soltar es la de la, de, la dependencia emocional, la del de, apego emocional, bueno, pues se nos muestran eh, unos padres donde nos llevan a vivir la experiencia para desapegarnos, para soltar, para liberarnos de eso. Y entonces hay que asumirlo así, lo que sea que estemos experimentando con nuestros padres o con nuestros hijos o con nuestros hermanos o nuestros amigos, es, es lo perfecto para soltar algo, para liberarnos, para limpiar algo que está ahí, que la mayor parte de las veces no sabemos, el 97%, 98% de esta información, de estas creencias, de estas memorias, son subconscientes, si no es que más. O sea, prácticamente no sabemos nada. Entonces, asumimos que lo que está pasando con mis padres me está llevando a darme cuenta de algo que yo tengo que trascender, un miedo que yo tengo que trascender, algo que no he reconocido en mí, pero que ellos me lo están mostrando. Las relaciones uh, en mi vida son para que yo pueda ver, son espejos, lo sabemos, son espejos para que yo pueda ver lo que no puedo ver de mí. Yo necesito, para verme a mí, necesito un espejo. Entonces, estos espejos me van mostrando lo que yo no puedo ver. No son mis padres. No, no hay nadie afuera. No hay nada afuera. Son mis programas. Son mis memorias. Y es ahí donde yo tengo que ir. Y, y, y encontrar poco a poco a través de esta limpieza las acciones por inspiración adecuadas para ir sanando. Yo no puedo decir exactamente qué tienes que hacer. Vete o regresa o haz o di. No puedo sugerir qué hacer. Pero sí te puedo sugerir de, de encontrar de dónde viene todo esto. ¿no? La causa siempre es un pensamiento y el efecto
0: siempre es mi experiencia. Causa y efecto. Desde España nos pregunta Fran Martín, me cuesta mucho adquirir hábitos diarios para pedir gracias y oponopono preventivo. ¿Podrías dar algunas pautas?
1: Sí, um, hay muchas, muchas cosas que podrían ayudarte. Una, canciones. Canciones de Hoponopono que hay muchísimas en buscas en internet, hay muchísimas que te llevan a, a que se te pegue, como decimos aquí, no o sé, sea, ya eh, la canción se te pega, ¿no? Y, y vas repitiendo y lo siento, perdón, gracias, te amo, gracias, te amo. Esa es una, una herramienta. Otra, yo, por ejemplo, en la cocina tengo un póster con las frases ¿no? y, y unos girasoles. Entonces, cada vez, todos en algún momento del día tenemos que entrar a la cocina de nuestra casa. Entonces, bueno, pues lo ves ahí y te vas programando. Tal vez en tu auto o en tu teléfono o, en, o en, si, si tras, te trasladas en, en bus, si te trasladas en, en tren, eh, a lo mejor en tu teléfono, pegar una etiqueta, no sé, el, lo importante es que tú vayas encontrando de qué manera te vas acordando, te vas acordando, te vas acordando. Hay un ejercicio que yo comparto mucho a, a las personas que vienen a sesiones individuales conmigo. O, que, o las podemos tener, tener también por, por internet o presenciales. Y en estas sesiones un ejercicio que yo siempre les pido, es que lleven un diario de emociones. Que todos los días por la noche anotes cuáles fueron tus emociones diarias. ¿Por qué? Porque te llevan a mantenerte alerta de ti. Por default, por programación, por costumbre, nuestra mirada siempre está fuera de qué es lo que está pasando allá, qué me hizo, qué me dijo, quién... ¿Quién me habló? ¿Quién no me habló? Pero nuestra mirada necesitamos regresarla adentro, hacia nosotros. Entonces, este ejercicio de observarte y anotar tus emociones te permite reconocer cuándo estás perdiendo tu paz, cuándo te estás enganchando y te permite en ese momento recordar algo que te ayude a regresar a tu paz, que en este caso sería Hoponopon. ¿no? Desafortunadamente, a veces recordamos limpiar, como bien dices, no preventivamente, sino correctivamente, cuando ya estoy sintiéndome mal. Pero si a partir de la corrección lo empiezo a hacer un hábito, se volverá preventivo también. ¿no? Pero puedes utilizar estos recursos con los que
0: deja que tu creatividad o por inspiración te llegue. Llegamos Mara a la última pregunta. Muy bien. Nos pregunta Miriam desde España. Sobre una frase que tú has pronunciado, algo así como, no sé lo que más me conviene. ¿Podrías explicar un poco? Creo que todos sabemos en el fondo lo que nos conviene. No entendí, dice ella. Ok, claro que sí.
1: Es una frase que he tomado prestada hoy de un curso de milagros. Hay una lección del curso de milagros eh, que dice, no sé qué es lo que más me conviene o no percibo qué es lo que más me conviene. Aparentemente, claro, o sea, nuestra primera idea es, sí sé qué es lo que más me conviene. Pero... Si somos honestos, toda la vida que hemos creído, o sea, toda nuestra vida hemos creído que sabemos qué es lo que más nos conviene, qué es lo mejor para nosotros. Y nos hemos aferrado por lograrlo, nos hemos aferrado por luchar y, y conseguirlo. Y hemos sufrido y no estamos en paz. No estamos en paz, tenemos que ser honestos. Entonces, eh, cuando nosotros hablamos de toda esta información en, nuestra, en nuestro subconsciente, el 97% decíamos, hay quien habla de 95, hay quien habla de 98, 97%, pero ya es un consenso que el subconsciente posee prácticamente toda nuestra información, todas estas creencias, toda los, la programación, todas las memorias. Si estamos hablando de un 97% es que prácticamente no sabemos nada, porque es subconsciente, no sabemos que está ahí. Y un 3% es consciente qué es lo que se supone que sabemos. Y aún así, ni siquiera podríamos estar seguros porque no tenemos toda la información como para saber si esto que está pasando es bueno o malo. Como resumen, para decir en, este, algo más, más simple, yo no tengo la manera de saber si esto que está sucediendo es bueno o malo. Yo no tengo manera de saber realmente si esto que yo estoy pidiendo es bueno o malo para mí. Es que yo quiero más dinero, ¿no? O yo quiero una pareja así. Tú no sabes qué es lo que más te conviene para tu más alto bien, para tu verdadera felicidad, no la que tú fabricas o que te vendieron en la sociedad. De. La felicidad radica en tener un auto, tener tres hijos, tener este una familia así, un perro y haber escrito un libro y esa es la felicidad, ¿no? Así no los vendieron, pero pero no sabemos realmente en mi propósito personal de vida ¿Cuál es mi verdadera felicidad? Tal vez mi felicidad sea muy diferente, pero yo creo que sé qué es y lucho. Cuando tú dejas que la divinidad, que puede verlo todo porque es omnisciente, que sabe todo porque es sabiduría perfecta, tú dejas que la divinidad envíe o te transmita la información por inspiración para que llegue lo que sí te conviene es cuando puedes experimentar paz y plenitud. Por eso decimos, no sé qué es lo que más me conviene, porque usualmente estamos asesorados. El 99.999999% de las veces, mientras no limpiamos y mientras no nos detenemos, estamos asesorados por las memorias, por el ego. Por eso decimos, no sé qué es lo que más me conviene. Y así asumo que entrego mi mente, mis pensamientos para que sean sanados y me llegue a mí, entonces, información de la divinidad que está alineada a mi más alto bien y al de todos los involucrados. Así funciona.
0: Bueno, Mar, pues digamos ya al final, muchas gracias por compartir esta valiosa información con las personas que nos han acompañado de tan diversos países como España, México, Argentina, Colombia, Perú... Ecuador, Brasil, Panamá y California. Y gracias a todos por vuestra importante participación. Recordad que el conocimiento no termina aquí porque podéis volver a ver esta charla en diferido en mindaliatelevisión.com. Y ahora sí, vamos a conceder un minutito a Mar para que pueda despedirse de todos nosotros.
1: Muchísimas gracias, Estefania. Y gracias a todos los que, los que me permitieron hoy compartir esta, estas palabras. Si sanas tú, sanos yo, sanamos todos, estamos limpiando, estamos en el camino el final está asegurado. Muchísimas gracias, Mindalia. Apoyen, por favor, la labor de Mindalia. De verdad, es muy importante lo que hacen. Hay muchas formas de ayudar, desde efectivo a través de PayPal o a través de compartir videos o colaborar de muchas maneras. Así que apóyenlo. Y en la descripción de este video está mi blog. Ahí viene toda la información de lo que comparto, terapias, cursos, cursos online, etcétera. Búsquenlo por ahí. Muchísimas gracias, Estefanía. Y gracias, Mindalia, por, por siempre abrirme la puerta para esto.
0: Gracias Mar y gracias de nuevo a todos por estar aquí. Simplemente recordar que si te suscribes al canal de Mindalia Televisión en YouTube, haces que estos vídeos lleguen a todo el mundo. Hasta la próxima conexión de Mindalia en directo. Adiós.